0: Bienvenidos al capítulo 67 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy tendremos un programa especial. Hemos tenido la suerte de entrevistar a José Luis Rojano, CEO de Back Functional Gams, una empresa que ha reinventado el chicle tradicional, aportando, aparte del sabor, una funcionalidad específica según nuestras necesidades. Conoceremos cómo han sido los inicios de la empresa y cómo afrontan un futuro más que prometedor. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes. Sube el volumen y acompáñame. Yo yo soy David Isasi y hoy es 3 de julio de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. Hoy eh, estoy seguro que quien más, quien menos está pensando ya en las vacaciones de verano. Estamos a punto de entrar ya de cabeza en julio, en mes donde empiezan a notarse las faltas de gente en las empresas porque todo el mundo empieza a turnarse ya en vacaciones con los compañeros. Hoy tenemos un programa especial. Recordaréis que hace tres meses aproximadamente tuvimos a José Luis Benito, el CEO de Truvalio, uno de los fondos de inversión con más éxito en nuestro país. Y hoy tenemos a otro José Luis, en este caso a José Luis Rojano, CEO de Bookfun al Camps. Muy buenas, José Luis. Supongo que sufriendo los rigores del buen tiempo, esta época en la que estamos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Aquí adaptándonos al calor.
0: Además, yo creo que tú eres de una zona que tienes que estar ya acostumbradísimo a estas temperaturas.
1: Totalmente, totalmente. De Córdoba, o sea, que imagínate. De Córdoba, ¿no? ¿no?
0: Esto es lo habitual. Lo raro es que baje, ¿no?
1: Sí, sí. El otro día le mandé la foto a un amigo que está sí. en Dubai en el coche, que ponía 49,5 grados, y me dijo, aquí estamos más fresquitos, en Dubái.
0: ¿49,5? grados Madre sí, sí, mía, sí. qué locura. No, la verdad es que ya estáis curados de espanto. Sí, sí. Muy bien, pues José Luis es un emprendedor de esos que se lía la manta a la cabeza y se lanza a la piscina con una idea totalmente innovadora y lo deja todo por sacar adelante su proyecto. ¿Por qué decimos esto? Pues porque José Luis, un ingeniero de telecomunicaciones de formación, empieza su actividad laboral en un sector relacionado eh, con estos estudios que le ha realizado, que además lo hace en puestos de dirección, pero que llega un momento en que siente esa necesidad de sacar adelante pues, su propio proyecto. No se conforma con trabajar en una empresa en el proyecto de otros y se lanza a la piscina con su idea. José Luis, no sé si me deja de dar algo, esto es un breve, brevísimo resumen, no sé si quieres matizar algún dato, pero creo que en sí. cierto modo ha sido así, ¿no? Es correcto, es correcto.
1: He trabajado en distintas multinacionales del sector teleco y, y bueno, eh, me cansé de, de tener jefes, digamos, ¿no? Ahora tengo muchos más jefes que son mis clientes, ¿no? Sí, <risa> Pero bueno.
0: Sí, <risa> bueno, bueno, pues eh, realmente es así. Eh, el proyecto. Bueno, yo iba a explicar ahora un poco cuál es ese proyecto donde José Luis y, y tu socio pues estáis dando el 100% de vosotros mismos. Pero creo que más que explicarlo yo, que me voy a dejar seguramente alguna cosa, yo creo que José Luis, nadie mejor que tú para explicarnos a los oyentes y a mí cuál es la empresa, a qué os dedicáis y cuál es vuestro producto.
1: Claro. Mira, Book Functional GAM es la primera compañía del mundo que ha creado, patentado, fabricado y comercializado una extensa gama de chicles funcionales aprovechando la ventaja que supone masticar esos principios activos versus eh, una cápsula en comprimido que tiene que pasar por el aparato digestivo. Nosotros lo que hacemos es utilizar la goma de mascar como vehículo a la que añadimos vitaminas y de plantas consiguiendo efectos tan tan diferentes como la energía o el relax o el bronceado. ¿no? Y esa categoría que hemos creado a nivel mundial llevamos dos años y medio en el mercado con patentes mundiales uh -huh. y bueno, hasta ahora pues tenemos un crecimiento bastante bastante sólido.
0: Hombre, eh, el tema de las patentes lo comentaré lo comentaré un poco más adelante porque sí que tengo como un aspecto a comentar ya que siempre nos ha parecido aquí en el podcast el mundo de las patentes una, un auténtico agujero negro por lo que puede significar y lo importante que son para muchas empresas, eh, entiendo que lo que es importante en un producto eh, que produce un determinado número de reacciones positivas para el cuerpo eh, en función del chicle que estás consumiendo, pues bueno, supone una gran parte de investigación en un proyecto como el vuestro, ¿no? No sé si claro. tuvisteis que recurrir a médicos. No sé si. Bueno, pues si biólogos. quieres te cuento un poco sí. la génesis, la génesis
1: sí, sí. De, de, del proyecto, ¿no? De dónde parte todo, ¿no? Que sí, sí. Y, y es básicamente casi por casualidad. Yo soy corredor, corro, hago maratones, uh -huh. medio maratones, ah, y sí. en uno de mis viajes a Estados Unidos. Eh, descubrí que uno de mis competidores estaba Ajá. utilizando un chicle con, con cafeína. Eh, este era militar, era un marine, sí. y, y me sorprendió muchísimo que, que, que un marine en su kit de combate tuviese un chicle con, con cafeína. Eh, yo, aparte de ser ingeniero y ser corredor, lo que soy es extremadamente curioso. Sí, sí. Y lo que hice rápidamente después de correr la carrera es eh, ver por qué, por qué los cuerpos de élite como los, los marines utilizaban chicles con cafeína. Y descubrí numerosos estudios científicos eh, americanos uh -huh. que avalan el hecho de que aquello que mastica se asimila mucho más rápido que aquello que digiere. En base a esa instantaneidad, porque una cápsula un corvillo tiene que, tiene que digerirse y un sí. chicle pasa, se asimila por unas células que tenemos debajo de la lengua, se llaman células de Langerhans, similares a cuando a alguien le da un infarto, ¿no? Le dan una pastilla sublingual porque es instantánea. Es un vehículo de administración al organismo casi instantáneo. Más rápido Ajá. sería intravenoso ¿no? o intramuscular, sí. pero no tan sí, cómodo. Sí. Sí, en base a ese descubrimiento, pues vemos que hay compañías en el mundo del chicle que, que tenían algún algún desarrollo, alguna patente. Ajá. Era Trident, que había patentado pues, la microencapsulación de, de, de aromas, ¿no? Sí. Y otra es Weigel, que es la dueña de Orbit, que ya en el año 2000 se le ocurrió patentar un chicle con sildenafilo. Sildenafilo, uh -huh. para aquellos que no lo sepan, es el principio activo de del Viagra, que es una patente de Pfizer. Uh -huh. eh, a mí eso me encendió la bombilla. Dije, oye, ¿cómo en el año 2000 alguien ya está pensando utilizar la goma de mascar como vehículo de administración? Esa uh -huh. patente que en el año 2000 hizo, hizo Weigel no se, no se de, llegó a comercializar. Uh -huh. por tanto tanto expiró, expiró la patente pero sí que me hizo pensar que la goma de mascar era un vehículo muy instantáneo en la asimilación y sobre todo muy cómodo esas dos fortalezas yeah. del producto son las que nos hacen embarcarnos en junto con un análisis de un estudio de mercado porque descubrimos que había dos tres compañías una belga, otra australiana sí. y otra americana que solamente fabricaban chicles con, con alta dosis de cafeína 90 100 miligramos destinados al uso militar sí. a raíz de, de este descubrimiento hacemos una pequeña prospección de mercado micro mercado entre amigos familiares sí. primos cuñados con una pequeña fabricación porque lo que hicimos fue buscar fábricas o compañías que pudiesen pudiesen hacer ese chicle con cafeína y, uh -huh. ese, y descubrimos que esas dos premisas que nosotros contemplábamos a priori como es la, la instantaneidad y la comodidad se cumplían y uh -huh. eh, el perfil de usuario era mucho más amplio de lo que nosotros pensábamos. O sea, no era solamente un... Uh -huh. No ya un militar, sino un deportista. Sí, no, sí, no, sí, no solamente sí. valer para un deportista, energético. Podría valer para un trabajador nocturno, un enfermero, uh -huh. un bombero, un policía, como para un conductor. Como para, o sea, se, ab se abría el abanico de, 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 de uh -huh. tarde ¿no? De pulpo. Y a partir de ese momento decidimos no solamente ser una compañía de chicles energéticos, sino ser la primera compañía de chicles funcionales. Y creamos pues chicles saciantes, chicles vigorizantes, bronceadores, relajantes, quita, uh -huh. resaca. Y... Curioso. Esa, en esa fase estamos.
0: Y entonces entiendo que, bueno, era una de las cosas que yo quería comentar, el tema de la diversificación del producto, porque claro, he visto... Que no solo, lo que comentabas tú, ¿no? decir, mira, un chicle con cafeína que puede estar destinado a un, a un nicho muy concreto, a un determinado número de personas, gente que igual pues bueno, es deportista por el tema de bueno pues el tema de esa adrenalina, por el tema de, ese, de subir un poco la energía. No sé si cada uno de esos sabores que, que habréis creado, esos chicles funcionales, tiene un nicho muy, muy concreto o la horquilla es muy amplia.
1: Pues bastante amplia. Es bastante sí. amplia. En, en principio eh, todos tenemos unos parámetros mentales, ¿no? Pues el chicle energético para el deportista y el chicle relajante para sí. la persona mayor que quiere dormir. Sí. Sin embargo, estos, estos parámetros están cambiando porque nosotros estamos descubriendo el mercado y nos damos cuenta que el energético le puede valer a la ama de casa que, que, que le da un bajón y el relajante le puede valer a un deportista que entrena por la noche y necesita un relajante para poder conciliar el sueño. Sí. O sea, a priori hay unos targets definidos. Pero, pero luego el mercado y sobre todo el feedback que nos está dando la venta online, que luego hablaremos de ella, pues no, está, no está, estamos aprendiendo de, de nuestro, nuestro perfil de consumidor.
0: Hombre, realmente con dos años y pico que has comentado de, de, bueno, de andadura en la empresa, creo que todavía el periodo es de aprendizaje y que, y que poco a poco iré enfocando pues mucho mejor todavía el, el destinatario de, del producto. Ya sabes, José Luis, que aquí en nuestro podcast nos gusta eh, conocer pues, los detalles de la empresa, el modelo de negocio que tiene, porque bueno, habéis elegido ese modelo de negocio. Bueno, y a, En base a esto pues te haremos algunas preguntas eh, de esos aspectos de, de la empresa. a nivel de proyecto, pues ¿cuántas cuántas personas os han hecho falta para sacar este proyecto adelante? Eh, ya sabes que hay un mito americano que habla siempre de dos personas que comienzan en un, en un garaje y que a partir de ahí vas pues hasta el estrellato. No sé cómo fue vuestro caso.
1: Bueno, no, no somos Apple, pero sí, empezamos dos personas. <risa> <risa> empezamos dos personas, dos, dos amigos que, que arrancamos el proyecto con fondos propios porque uh -huh. porque bueno al final tienes que arriesgar y arriesgar se basa en arriesgar dinero y de este de estas dos personas que arrancamos luego nos rodeamos de gente gente bastante buena especialista en su sector porque el, uh -huh. el tercer so socio que incorporamos pues venía del mundo del chicle ¿verdad? era, un, era un, un responsable comercial europeo uh -huh. de trading uh -huh. y eh, conocía la gran distribución y luego recientemente incorporamos a un socio más capitalista ¿no? por euro ¿no? que también uh -huh. se involucra en la gestión Uh -huh. Pero que pero que nos aportó primero capital y después muchísima uh -huh. experiencia en la distribución. Actualmente en plantilla somos 20 personas en la ¿20
0: personas estáis ya? Sí. Uf, uh -huh. Madre mía, eso ya... Entonces, de bueno, dos. <risa> ya hay gente, ya hay gente. Sí, sí. sí. Vale, eh... Has fusionado una de la, con esta respuesta has fusionado una pregunta que yo quería hacer, que es el tema de la financiación. Claro, lo comentabas al principio, una financiación personal, intuyo que vuestra, de vuestro, de vuestro capital. Luego ya veo que habéis empezado a, a, bueno, a buscar otros recursos fuera de vuestra inversión. Eh, veo que por lo que has comentado es un inversor eh, con su propio capital eh, un inversor, no sé, ahí también juegan, hay fondos de inversión y bueno, hay un montón de, de historias como conseguir no sé si la parte de financiación bancaria eh, ya, en, a, aparte ya de empezar a, a hipotecar parte de la empresa eh, ha entrado ya en juego o todavía no habéis recurrido a esos a esos bancos que empiecen a, a inyectar capital ahí
1: bueno, inicialmente no recurrimos a ellos porque, como sabes, inicialmente eh, con un balance <ríe> inexistente sí. Sí. nadie confía en ti. Confía, eh, sí. Entonces, bueno, luego nosotros arrancamos, salimos al mercado en noviembre de 2014 y bueno, ya en dos meses dimos un balance positivo, dimos unos buenos datos y en 2015 y también, también tuve una, una facturación decente para ser una compañía, bueno, muy, muy, no, muy novedosa y acabamos de arrancar. Y ya sí que acudimos a la financiación bancaria. Lo que ocurre es que, que bueno, hay, hay distintos modelos de expansión y, y nosotros, a pesar de toda nuestra propiedades industriales todas nuestras patentes, todo sí. el desarrollo y, y la innovación que aporta nuestra compañía, creemos que la mayor patente es correr más que los demás. Entonces, sí. para correr se necesita sí. gasolina. Está claro. Y, y entonces, en esa gasolina, pues pues sí que hay un
0: mix de financiación a nivel sí. societaria y otra sí. y otra bancaria. Vale, vale. O sea que estáis recurriendo a diferentes patas para, uh -huh. para intentar completar la necesidad que tiene la empresa. Ok. A nivel de fabricación, en el momento en que todo el mundo se va a China a fabricar, ¿cómo tenéis planteado vosotros el, <coughs> el producto? ¿Es viable fabricar en Europa, no sé si en España, o esto hay que irse sí o sí afuera para sacar un producto competitivo?
1: Bueno, pues si quieres te cuento la génesis también de cómo sí, fue la fabricación. Sí, sí. Inicialmente, ese primer chicle que probamos entre amigos, familiares y vecinos, uh -huh. eh, fabricamos 10 kilos, 10 kilos solo, y el año pasado ya sí. vendimos 4 toneladas. ¿4 o sea que... toneladas? Pero bueno, wow. sí. Pero bueno ya, ya fab... esos 10 kilos, que bueno fuimos buscando fábricas en toda Europa, ¿no? en Polonia, sí. en Rumanía, Italia, Francia, conseguimos una y hicimos esa primera fabricación y el chicle uh -huh. efectivamente cumplía las dos premisas. Era, era instantáneo y era cómodo. Uh -huh pero el sabor era horroroso o sea, a los 15-20 segundos sí, no, no podías tener la boca no, no, era para atletas de élite, súper élite yeah, porque una yeah. persona normal no. Claro, ese es una, un, un hándicap que, que, que no he comentado o sea, está muy bien que sea instantáneo porque lo asimila, pero tiene una gran dificultad técnica y es que el sabor tiene que ser muy agradable, porque tú estás masticando vitaminas, extractos de plantas naturales, la valería no, 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 no es agradable la cafeína uh -huh. tampoco Vas a conseguir que, que que el producto sea agradable al consumidor, ese ha sido nuestra nuestro caballo de batalla. Eh, lo hemos conseguido, creemos que lo hemos conseguido, uh -huh. pero hasta llegar al punto en que estamos, que ahora te contaré en qué fase estamos, sí. ha sido bastante duro. bastante duro Después de esa primera prueba, que, que de la cual el chicle uh -huh. solo lo podían masticar 15-20 <risa> segundos, eh, recurrimos a una empresa española, sí. que nos hizo un llave en mano, o sea, nos daba el producto terminado, nosotros le aportamos el know-how, las patentes, el conocimiento. Sí. que habíamos desarrollado durante dos años en la sombra, porque esos dos años de garaje no hay que te los quite antes de salir del <risa> <en> mercado. Sí, <risa> y, sí. y esa compañía, pues, bueno, mmm, nos fabricó un comprimido masticable, más que un chicle, que es lo que en realidad es ahora, ¿no? Sí. Y ese comprimido masticable tuvimos algunos problemas de fabricación, sobre todo con la in incorporación de vitaminas. Hay distintas vitaminas, no sé, la vitamina C, por ejemplo, que degrada la goma de máscara a distintas temperaturas. Uh -huh. Y nos encontramos con un problema técnico de degradación de, de un modelo de chicle, el chicle bronceador, que no que no del cual aprendimos mucho y es que sí. eh, hay, hay un componente que se llama estereato de magnesio que degradaba la goma a partir de 30 grados centígrados 30 uh -huh. grados centígrados en Europa no hay ningún problema sí. pero en Córdoba en Sevilla <risa> <risa> hay un gran problema sí. entonces a partir de ahí vimos que, que que no podíamos no había digamos tecnología en una fábrica esta fábrica de pues, la fábrica Bayer no este había grandes uh -huh. multinacionales farmacéuticas no había una tecnología válida para dar el producto acabado 100% y empezamos uh -huh. la búsqueda, te hablo de hace año y medio, sí. de gomas de mascar que fuesen más permeables a las vitaminas, extractos de plantas y sobre todo más estables en temperatura. Uh -huh. Actualmente la goma es danesa, es una compañía danesa que nos proporciona la goma de mascar. Uh -huh. Los principios digamos, como son vitaminas, extractos de plantas, los compramos en por España y Portugal y la, la última fase de la fabricación, que es la que nos aporta, la que nos, nos da un recubrimiento anacarado, que uh -huh. primero nos permite conservar el producto esos 24 meses de caducidad, nos permite conservarlo de la temperatura y nos permite dar un, un tacto, un, una, una textura, un sabor súper agradable, como si uh -huh. de un chicle normal se tratase, no lo hacen en Alemania. Uh -huh. De ahí vuelve a Córdoba y sí. en Córdoba se, se envía a, a nuestros proveedores de blister o de, o de sobre. Eh, que no hacen ese proceso de bien sobrado y de nuevo vuelve a Córdoba donde ya se, se encaja y se, se, se
0: empaca para, para todos nuestros clientes. Curioso, la verdad es que me, me sorprende. Bueno, primero porque desconocía el mundo este de la fabricación de, pues, de goma de mascar, de chicles. No sé si las grandes multinacionales poseían sus propias fábricas, si lo contrataban a un tercero y ese tercero estaba abierto a otras empresas como la vuestra pues para recibir productos. Desconocía si este, este mercado funcionaba así. Y, y bueno, me sorprende también esa cantidad de idas y venidas de, del producto, porque veo que hay una colaboración a nivel europeo de diferentes países con diferentes empresas que lo tenéis muy, muy, muy bien hilado, por lo que veo. ¿Habría posibilidad de, de compactar eso mucho más? Es decir, que sea la misma empresa el que fabrica, el que os hace diferentes trabajos para ahorrar todas esas idas y venidas del producto.
1: Bueno, actualmente creemos que no y cuando lo sea será la nuestra, <risa> será nuestra propia compañía la que lo haga, ¿no? Porque al final esa distribución de, de trabajos también nos permite garantizar el, el conocimiento global, que solamente no, no. lo tenemos nosotros, ¿no? Eh, eh, el tema de, 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 del, del mundo del chicle, que antes comentabas, de que bueno en este desconocimiento que tú tienes también lo tenía yo, porque al final este concepto de chicle funcional nadie lo había hecho. Te pongo un ejemplo, la degradación de vitamina C a partir de 30 grados nos costó nos costó 120.000 euros. Este la inversión en conocimiento, pero... Pero, sí, sí, sí. pero, pero a ver, este camino no nadie lo, lo anduvo, con lo cual hay una complejidad técnica que, que es cómo se comporta la goma de mascar frente uh -huh. a las vitaminas y las tratas de plantas eso no le ocurre a un fabricante de chicles genéricos porque solamente mete aroma uh -huh. mastica y tal entonces este comportamiento anómalo es el que bueno primero nos da una una, bueno, una posibilidad de, de, de supervivencia como empresa porque tenemos un nicho uh -huh. muy, muy concreto ahí es bastante complejo técnicamente y en ella estamos
0: Oye, una, una duda, porque además comentábamos aquí en los últimos programas que hay productos, principalmente pues la parte del sector de alimentación, donde podéis eh, casi estar eh, incluidos vosotros, porque ya es un producto que se, que se mastica y que iba a decir se traga, pero bueno, no uh -huh. sé si se saborea por lo menos, que en función de la zona o el país donde se lanzan, pues puede tener éxito o puede ser un fracaso en función de la cultura alimentaria de ese país. No sé si habéis tenido en cuenta ese aspecto a la hora de, de lanzar los diferentes sabores ¿O es algo que al ser un chicle igual entendís que no, no se ve afectado?
1: Correcto, sí. Es, es muy importante. Es muy importante porque al final estás jugando con los sentidos, ¿no? El sentido de, del gusto es, es fundamental. Aquí el sabor del chicle no lo, no lo imprime directamente, no lo imprimimos nosotros. Lo imprime en gran parte los extractos de planta de vitaminas, ¿no? Que, que incorporamos. Es decir, el chicle, no sé, el bronceador que tiene vitamina C pues sabe ácido porque la vitamina sí. C es ácida. El quitarresaca, que tiene extracto de piña y vitamina B6 y B12, pues tiene un toque así también tropical, sí. diría. O sea, ese, ese, ese gusto lo imprime, lo imprime el, la, propia, la propia vitamina y extracto del chicle. Uh -huh. Pero hay, hay países más chicleros, ¿no? El país número uno en consumo de chicle por habitante es Estados Unidos, luego uh -huh. está México. España no es un país muy chiclero, está el 12, el 13 del mundo. Uh -huh. Y. Y claro, depende de la cultura y sobre todo depende de los hábitos, ¿no? no sé, en México, por ejemplo, el que más la atención llama es el chicle, quita resaca, ¿no? Porque, bueno, claro. porque allí toman sí, tequila sí. como nosotros cerveza. <risa> eh, no sé, pues en cada país tiene... En Rumanía, por ejemplo, se interesan mucho por el bronceador, le llama mucho la atención. Y, y bueno, cada, cada país tiene un poco sus preferencias, ¿no? Sí, sí. En, en Emiratos y en toda la zona de Oriente Medio, pues nos me gusta mucho el, el vigorizante sexual. Sí. O bueno, cada, cada, país tiene sí, su, cada
0: país tiene su, su cultura. Pero en general
1: el, el producto acabado, en la masticación es súper agradable, hoy en día, hoy en día es súper agradable, uh -huh. un sabor muy muy, muy, muy rico y, y lo que es muy importante es que todos nuestros productos eh, técnicamente somos un food supplement, somos un complemento alimenticio similar a, una, a, un, a unas vitaminas que te compras en la farmacia, ¿no? Y los food supplements, que están regulados por una normativa europea, sí. pues lo compras en farmacia, lo puedes comprar en una parafarmacia, que es un poco los canales que luego al uh -huh. hablo. Sí, sí.
0: No, si quieres lo, lo unimos con esto porque como comentábamos previo a la entrevista, yo en todo el proceso de preparación de pues bueno de la entrevista de hoy he visto que habéis ampliado ese canal de distribución. Yo empecé viendo cómo prácticamente estabais en farmacias y ahora he visto que estáis online. No sé pues cuál es un poco esa estrategia que estáis llevando y si esto acaba de empezar o más o menos ahora mismo la posición que tenéis es ya prácticamente definitiva.
1: Bueno, pues te cuento, inicialmente al ser un concepto tan nuevo y tan novedoso, eh, estratégicamente decidimos que el canal farmacéutico era el óptimo para, uh -huh. para, para arrancar, primero porque te aporta credibilidad, solvencia, garantía, eh, técnicamente somos un food supplement y no podemos convertirnos en un chicle banal, ¿no? entonces uh -huh. elegimos ese canal y el canal arrancó muy bien y, y está siendo nuestro canal principal de venta. ¿vale? Uh -huh. El problema es que hay muchísimos consumidores que no compran en la farmacia, de muchos perfiles, sí. pues, gente joven, gente tal. Uh -huh. Entonces, bueno, cada vez que impactamos en alguna publicidad, una entrevista, algún medio, pues teníamos que... 30, 40, 50 emails de gente que quería adquirir el producto y que no lo localizaba. A pesar de que tenemos una cuota de mercado, en canal el farmacéutico español, que ronda el 35%, en España hay 21.800 farmacias y estamos en 7.000 y pico. Yeah. Pero sí, hay mucha gente que no llegaba, no llega al canal porque es un canal, bueno, es riguroso, serio, muy interesante, porque hay un prescriptor, que, que es el farmacéutico o las personas que tienen allí, que, que aconseja al consumidor, pero okay. sí que perdíamos mucha capilaridad de cara al consumidor final. Entonces es nuestra estrategia, estrategia en cual, de arranque en cualquier país es arrancar en canales de farmacia y luego profundizar el resto de canales. Pero un resto de canales donde la venta sea orientada, no ya. sea impulsiva, ¿no? Que sí, sí. No somos uh -huh. un chicle normal. Y decidimos estratégicamente eh, a tocar las parafarmacias de, de, de grandes superficies, uh -huh. de gran consumo, y la venta online porque la venta online mmm, nos permite sobre todo tener muchísima información de, del consumidor final. Al final creemos que la venta online No solo es dar una facturación interesante Sino sobre todo tienes una, una sí. Información de tu, de tu consumidor que, uh -huh. que, que eso sí que es realmente valioso
0: no, mira, pues me parecía curioso el tema de la, de la farmacia, porque entendía lo mismo que, por ejemplo, hay productos como la, la Thermomix, que no se vende en tiendas, sino que tiene que venir un comercial a tu casa y explicarte cómo funciona la Thermomix, porque quieren tener ese contacto con el cliente, porque entienden que igual pues puede vender más productos asociados. Al principio yo pensaba que bueno, la farmacia era algo pues parecido, ¿no? Alguien entendido, iba a decir, entre comillas, respetado por un cliente que va allí, que supone que tiene cierta autoridad en lo que está vendiendo, que, que presenta el producto y hasta puede informar al cliente de, de qué es lo que está comprando. Eh, lo que pasa, claro, eso te limita a lo que decías tú, la, la distribución a otro tipo de clientes que no que no van a, a una farmacia y que bueno pues que, que, igual, que igual necesitan pues que le presentes el producto en otro a través de otro medio de distribución. Pero bueno, la verdad es que con el abanico que habéis eh, cogido ahora creo que ya es difícil que haya clientes que que, que se queden fuera de, de todos estos canales. Eh, he visto productos que a medida que va pasando el tiempo se comercializan en otro tipo de formatos esperando uh -huh. que clientes que no les de, termina de encajar el formato habitual porque les le gusta el nuevo ¿no? he visto batidos alimenticios que, que, le, que se ofrecen en, en polvos y ahora de repente lanzan una, un producto nuevo que va en formato barrita sólida tú que eres deportista pues ya conoces el mundo de los suplementos alimenticios uh -huh. y, y bueno hay, hay de todo, ¿no? hay geles barritas, hay bueno una cantidad de diversidad enorme, no si vosotros esta parte bueno podría ser algo que a futuro eh, podríais llegar a, a plantearos o de momento con el chicle ahora mismo abarcáis ahora, todo lo que
1: ahora mismo ahora mismo nuestra nuestra premisa es el chicle porque nos aporta esa instantaneidad en la, en la asimilación de nutrientes no entonces bueno como compañía bug solo apostaremos por por el chicle funcional el chicle eso sí, adaptándonos a, con los distintos formatos ¿no? el, el packaging de, de Pharma es diferente al packaging de Gran Superficie y el packaging que se vende en retail en, puede ser en estanco, en gasolinera es totalmente diferente y, y coincide en algunos casos con el canal deportivo, ¿no? porque al final el deportista necesita a lo mejor un, un sobrecito que sea estanco, que aguante temperatura que se pueda meter en agua uh -huh. eh, al final es llegar de la mejor forma posible al consumidor porque, porque nadie sí. pensaba que hace, bueno supongo que Hace 131 años hubo un farmacéutico americano que iba vendiendo un brebaje oscuro en farmacias, ¿no? Sí, sí. Y luego se llamó Coca-Cola. Y luego, hace 30 años, iba otro austriaco por ahí vendiendo un brebaje en farmacias, que, que hoy se llama Red Bull. Entonces, mmm, al final, se trata de llegar al consumidor final con un producto en el que, en el, que el valor sea adecuado y esté dispuesto a, a pagar por ello porque le da un beneficio. Y en, estamos la, en esa fase de llegar siempre con una venta orientada porque todavía no somos uh -huh. tan conocidos para que, para que la gente demande el producto, hace falta sí. una, hace falta una venta, no es un despacho de mercancía, sí, <risa> por ahora sí, sorprendemos, sí, sí, sí. pero sí que queremos acercarnos lo más
0: posible a nuestro, a nuestro posible cliente. Sí, sí. Ok eh, Un tema que hemos comentado antes Y que me gustaría que nos aclararas un poco Es el tema de las patentes Creo haber escuchado uh -huh. en alguna entrevista que te han hecho Que tenéis ya pues por lo menos 17 patentes del producto uh -huh. eh, Es un tema que es impresionante Y que todo el mundo eh, pues está muy metido en ello El tema de las patentes para proteger su, su negocio La pregunta es ¿Qué se puede patentar en un chicle? ¿La composición química? ¿La forma de hacerlo? Uh -huh. No sé
1: Bueno, pues nosotros lo que patentamos es de cada gama es eh, unos valores nutricionales y unos principios activos que, que incorpora cada chicle. Por Te pongo un ejemplo, pues el chicle energético, pues cualquier chicle que tenga cafeína o ginseng o guaraná estará cubierto por nuestra patente. En el relajante cualquier chicle que tenga eh, valeriana o melisa o melatonina o tal, esas son patentes específicas de cada gama y luego hay una patente general que que, que es el, el procedimiento por el cual se sí. fabrica que, que eso no se patenta porque una patente tiene una, una duración limitada y, uh -huh. y ese secreto industrial en, sí. no se patenta porque si no luego se pierde entonces sí, sí. hay patentes particulares que uh -huh. son las que, las que nos, nos garantizan pues cada gama de productos por eso tenemos tantas porque hay una por cada producto primero son nacionales, luego son PCT y luego hay países en concreto donde tenemos que hacer patente americana, por ejemplo, que ahora estamos negociando con un distribuidor muy fuerte allí tenemos que hacer patente americana de, de varios modelos. Yeah. Pero, a ver, yo confío bastante en las patentes. Pero, pero confío más eh, en correr más, ¿no? En correr confío más, ¿no? Confío en correr más.
0: Entiendo, entiendo. ¿no? Me parece buena política. Y ¿eh? al final el tema de la patente, como vemos en otras multinacionales, y yo pues también me ha tocado vivirlo en empresas en las que he trabajado, el mundo de la patente es un poco engañoso porque puedes patentar algo pero siempre tiene ahí una vuelta de tuerca que basándose en cualquier argucia o cualquier modificación de esa patente ya pues la otra empresa lanza al mercado un producto que puede ser prácticamente similar al tuyo me parece me parece buena filosofía esa de correr más que los demás.
1: Coincido, Hoy... coincido contigo porque además nosotros tenemos dos copiadores son, eran distribuidores, han intentado copiarnos ¿Ah, sí? y a pesar de que infringen nuestras patentes y están demandados, siguen vendiendo ¿por qué? porque la justicia es lenta con lo cual... sí,
0: para cuando reaccionan <risa> eh,
1: para cuando reaccionan ya han hecho, entonces bueno mejor la política de, de, de la velocidad y, Exacto. lógicamente, tener ese cortafuegos. La patente para mí es un cortafuego que, que uh -huh. puede, bueno, hacer que la gente se lo piense no antes, pero, pero hay que correr.
0: Oye, eh, tema de, de expansión. ¿Qué tipo de expansión habéis planteado para el producto? Creo que os habéis lanzado ya en Europa, en varios países, incluso uh -huh. habéis dado ya el salto al otro lado del Atlántico, Te estabas hablando de ya un acuerdo en Estados Unidos. ¿Qué, qué planes tenéis?
1: Mira, nosotros arrancamos como te dije en el Canal Farmacia y arrancamos en Andalucía rápidamente no, tuvimos una expansión rápida sí. a toda España y, y de ahí en la participación en distintas ferias europeas de farmacia que era nuestro y es nuestro canal principal eh, nos contactaron distribuidores de Italia Portugal un poco los países más próximos del arco mediterráneo actualmente vendemos nuestros productos en España Portugal Italia Grecia y este año tenemos acuerdos cerrados con, de distribución con compañías de Panamá, Honduras, Colombia, México, Ajá. Ecuador, eh, Rumanía, eh, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Dubái y Qatar. Esos son acuerdos cerrados y firmados con, con compromisos y tal... Pero en paralelo, tenemos bueno conversaciones con, con distintas compañías americanas, con una vietnamita, con otra israelí, con rusa Madre mía. O sea, ahora mismo realmente el concepto sí que ha calado, ha calado y eso que, que actualmente la, nuestra nuestra web solamente está en dos idiomas. Antes teníamos seis ya tuvimos que reducir porque teníamos tanto, <risa> tanta información que dijimos, vamos a quedarnos con español e inglés. Sí. Y así sí que hay, una, sí que hay una, un interés mundial por, por el producto, ¿no? Entonces, tenemos que seleccionar muy bien a dónde, dónde disparamos, ¿no? Porque no tenemos infinitas balas. No, Entonces, no. Re realizamos acuerdos comerciales con, con compañías muy potentes, solventes, que no que son compañías multicanal, porque aunque el canal farmacéutico es el principal, queremos que esa compañía que arranque un país, pues también ataque el resto de canales, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, creo que has dado ahí la, la clave de, de que no hay infinitas balas. Hay muchas empresas que se lanzan a, al mundo completo... Y, y luego abastecer y resolver dudas y responder y atender a un cliente a nivel mundial con la diversidad que hay, pues puede ser, vamos, en un pozo sin fondo en el que te puedes meter y, y no salir. ¿Qué dificultades habéis encontrado en los diferentes países en los que habéis entrado? Porque claro, no, no puede ser lo mismo vender un producto como este en Europa que en Sudamérica. No sé qué dificultades puede haber allí que no, que no tenéis aquí.
1: Dificultades brutales. ¿Sí? <ríe> Tremendas, sí, porque, a ver... Eh, nuestro producto es un food supplement, está regulado por una normativa, la EFSA, eh, en Europa, y en toda Europa somos food supplement y somos complemento alimenticio y tal. Ahora, cada país es un mundo. O en sea, México llevamos ocho meses con la entidad mexicana, para que, no, sí. para que nos catalogue, ¿no? Eh, Panamá, ya lo acabamos de conseguir recientemente, pero nos tiramos cinco meses, ¿no? De, de, bueno, de eh, eh. Colombia, estamos ahora con INVIMA y llevamos otros cuatro meses. O sea, hay una... Hay una burocracia de sí. cada país que, que en la que te tienen que catalogar y te tienen que te tienen que dar el ok uh -huh. y esa es la principal dificultad porque en la parte de comercialización um, está bastante clara, o sea, sabemos quiénes son o quiénes serán nuestros compañeros de viaje y, uh -huh. y ellos apuestan por el producto pero sí que hay una parte regulatoria que es el principal documento que tenemos. tenemos y la parte regulatoria en, entra en la administración pública y en algunos de estos países, la administración pública, bueno, pues ya sabemos cómo está.
0: Sí, sí, sí. Muy bien, pues yo, para terminar, José Luis, me gustaría pues eh, hacer una, un par de preguntillas a nivel de, de responsable y de CEO de la empresa, porque siempre a nuestros oyentes la parte de personal de ese CEO, de cómo es la vida de una, de una persona que, que se embarca en un proyecto como el vuestro pues le, les encanta y les gusta saber no, no sé qué a nivel personal cuál es el esfuerzo más grande en el día a día para el CEO de una empresa como como la vuestra que está en pleno crecimiento y a financiamiento de la empresa, no, no sé cómo, cómo es tu día a día José Luis, ¿Será una auténtica locura eh, muchos viajes, cuadrar agendas no sé, cuéntanos un poco
1: bueno, a ver, yo he estado acostumbrado siempre a vivir en una, con una gran carga de trabajo. Nunca he tenido más de 5 o 10 de vacaciones al año, ni la he querido, ¿no? Siempre ah, he no. sido un... sí, Bueno, sí. Me, me gusta que no se acumule el trabajo, y la forma de que no se acumule es como una gotita de agua que va cada día pum, pum, pum. Uh -huh. Entonces, a ver, los viajes indudablemente bueno, estresan o que la gente esté repleta también, pero creo que si luchas por, por una idea en la que crees firmemente... Eso pasa a un segundo plano. A mí lo que más más fastidia me sí. hace es no poder entrenar a diario, ¿no? Ah, y entreno pues, sí, sí. cuando puedo, ¿no? Pero lo necesito porque yo cuando corro, ahí el 90% no estoy corriendo. Bueno, estoy corriendo, pero estoy sí, pensando no, no. en problemas, estoy pensando en te tal. Te
0: entiendo, te entiendo,
1: y, sí. Y necesito desconectar mentalmente. Luego, lo que menos me gusta es no tener tiempo algunos días, muchos días, uh -huh. para para Para, para sacar dedicarle potes. ese
0: rato, sí. Pero por lo ¿Sabes? demás, muy bien. ¿Sabes lo que pasa? Que mucha gente piensa en esas startups eh, que se ven en los blogs y en las webs, eh, con los empleados jugando al futbolín y, y estas cosas, y claro, luego cuando ves la realidad de un emprendedor, esa locura de sacar la empresa adelante, pues claro, te, te, te piensas que todo el monte es orégano, ¿no? Que se suele decir. Bueno, no sé, ¿hay algún truquillo a nivel productivo, algo que, una herramienta que utilices para exprimir tu día a día, algún, no sé... Eh, ¿Algún programa especial? Sabes que todo el mundo utiliza programas en sus móviles, en sus ordenadores, en, para intentar ser más productivo en el día a día.
1: Yo mmm, tengo un truco, tengo un truco. Y para ser más productivo tomo chicles energéticos, ¡Bu! <risa> Perfecto, y, para poder y para poder dormir y descansar tomo chicle relajante en
0: pues <ríe> Porque, porque,
1: porque es, ese, es truco, ese es mi truco
0: Yo voy a, seguir tu, voy a seguir tu ejemplo Y como a mí también me gusta el deporte Es una, una cosa que has comentado antes Y es que cuando salgo a correr por la noche Esto que ya acaba el día Y es el único momento que puedes salir a correr Lo que me cuesta muchas veces es dormir Porque vienes con el cuerpo en tensión Y, y necesitas relajar Y hay veces que de tanta tensión que lleva el cuerpo No puedes ni dormir entonces, ah, ¿sí? pues mira, voy a voy a ver esos chicles que, que tenéis a ver oh. si consiguen si consiguen relajarme y que pueda dormir tranquilamente porque es que hay veces que parezco un búho. Sí. Bueno, José <risa> Luis, pues nada. Antes de despedirnos, me gustaría pues que le dijeras a los oyentes eh, la forma de encontraros. Si están interesados en el producto, pues eh, he visto que también no sé el modelo de franquicia lo lo tenéis lo tenéis dentro de la web, ¿no? Me ha parecido ver. Alguna... Sí, sí ¿no? Eh, bueno, no,
1: no se ha publicitado todavía, pero sí, que, sí, 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 sí que, has mirado bien. ¿eh? Sí. <risa> ten, ten, tenemos una venta, una venta a consumidor final. De hecho, tenemos promociones siempre. Esa es la más rápida porque en un clic y gasto de envío gratuito para, para dos cajitas. Sí. Esa es la más, la más importante y la más rápida. Eh, luego, efectivamente, vamos a lanzar ahora en una semana una, una plataforma para, para tiendas, ¿no? para, o para tipo franquicia, uh -huh. como tú decías, ¿no? para que pueda una tienda pueda adquirir el producto y venderlo al consumidor uh -huh. final. Y bueno. luego se puede encontrar en cualquier farmacia. Al final, si no lo tienen, que la
0: mayoría tiene, pues se pueden pedir y sin sí, ningún sí, problema. Ningún problema. Seguramente los oyentes de los podcasts que están acostumbrados a los medios no online, yo creo que será mucho más fácil directamente entrar a vuestra web, eh, encargar el producto y probarlo. Yo luego lo recomendaría porque hay un abanico, lo que decíamos antes, pues grandísimo de, del producto. Es difícil que no te veas reflejado en alguno de, en alguno de ellos. Y oye, probarlo porque por lo menos eh, tener esa experiencia de, de a ver si si realmente pueda ser ese efecto que, que esperamos en él. Pues muchas gracias por venir al podcast, José Luis. De verdad que os deseamos que tengáis muchísimos éxitos con la empresa y dentro de unos años que tengáis la empresa como un referente de éxito y que puedas volver para contárnoslo.
1: Muchas gracias, muchas gracias, David.
0: Muy bien, Venga. pues hablamos, saludo. ¿de acuerdo? Venga, un saludo. Gracias. Bien, pues hasta aquí la entrevista con José Luis. Creo que súper interesante. Creo que cualquiera de vosotros le, ha, le habrá... Yo creo que al menos eh, parecido curioso cómo un producto como el chicle siempre puede tener una vuelta de tuerca y encontrar un modelo de negocio escondido ahí dentro y que y que además bueno parece que les va bastante bastante bien a tenor de los de los resultados que han obtenido y los premios que últimamente han recibido porque incluso hasta Deloitte les ha les ha premiado eh, recientemente bueno pues eh, nada más en el programa de hoy como siempre hacemos agradecer a las personas que han hecho alguna reseña eh, nuestra en el en iTunes en concreto a Rob Don B a P Carol CL Manuel Pozo Jiménez y Nan 0507 muchísimas gracias llevábamos un par de semanas sin hacer reseñas y hace más ilusión si cabe las personas que os habéis molestado en hacer una reseña en iTunes y calificarnos por lo demás, pues poco más lo de todas las semanas, los que quieran ponerse en contacto conmigo davidisasi.com arroba maxatine en Twitter o en el grupo de Telegram eh, que cada vez somos más si hay alguna empresa, pues como José Luis, que quisiera eh, formar parte del podcast, pues que se ponga en contacto con nosotros, que nos explique su historia, cómo lo están haciendo y, y pues seguro que les parece interesante como al resto de, de los oyentes. Y nada más, que nos vemos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.